0: per poterli mantenere per sempre. Sono il dottor Mattepieri e benvenuti nel podcast La Cultura del Benessere. Ciao ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata del nuovo podcast La Cultura del Benessere. In questa puntata faremo qualcosa di mai fatto prima, ovvero commento qui con voi una mia recentissima lettura, ovvero L'arte di respirare, un libro interessante con tanti pregi ma tantissimi difetti. In questa puntata cercheremo di vedere che cosa ha di buono questo libro, quali sono gli insegnamenti che ci dobbiamo portare a casa e quali sono invece le critiche, ovviamente costruttive, che ho da fare riguardo a questo libro. Ora partiamo dal concetto fondamentale di questo libro. La respirazione è fondamentale, banalmente, ma non tutti, anzi la maggior parte, non sa effettivamente respirare correttamente, non sa respirare correttamente per restare in salute, non sa respirare correttamente per migliorare le prestazioni e per modulare l'umore. Sì perché come vedremo alla fine di questo podcast che sostanzialmente respirare in un certo modo, respirare correttamente, applicare delle tecniche di respirazione permette di modulare il nostro umore grazie alla liberazione di alcuni neurotrasmettitori, ormoni che possono effettivamente darci una sensazione di relax. Quindi la modulazione del nostro umore è estremamente generata anche dalla nostra respirazione. Ora partiamo dalle critiche principali di questo libro. Prima di tutto, l'autore di questo libro per me si dilunga troppo su alcune tematiche un po' discutibili e romanza troppo qualcosa che secondo me non è da romanzare, perché cita studi scientifici, cita argomenti tecnici e poi si dilunga nelle sue esperienze personali. Quindi secondo me è un po' troppo romanzato e in più gli studi che va a citare sono studi molto limitati, che hanno un impatto scientifico molto molto basso e li ha messi semplicemente per avvalorare la sua tesi. Quindi c'è parecchio bias di conferma in questo libro e che quindi è estremamente fanatico verso il suo argomento a tal punto da indicare la respirazione come il fattore primario in assoluto dove se ottimizzi la respirazione vai a migliorare tutto ed è meglio dell'alimentazione, dell'alleamento, del dormire bene, cioè tutto parte da come respiriamo. In realtà vi posso assicurare, come poi più volte detto, che sostanzialmente la longevità, la vitalità e il nostro benessere generale deriva da tanti fattori incasellati tra loro in maniera sinergica, in base alle proprie caratteristiche individuali. Quindi la respirazione è fondamentale, ma bisogna inserirla in un discorso molto più ampio, aggiungendo tanti tasselli in più e ottimizzandoli sulla persona. Quindi... Va bene respirare correttamente, va bene le tecniche di respirazione, ma non si può verticalizzare il discorso soltanto su questo argomento. Queste sono di base le principali critiche, oltre che parecchi errori. Cioè, cosa vuol dire? Che all'interno di questo libro si citano di scientifici obsoleti, ma in più si fanno dei riferimenti sulla nostra fisiologia che sono passati da ormai 30-40 anni. Tipo qui indica che per capire la nostra frequenza cardiaca massima dobbiamo fare 220 meno età. Questa è una formula boh, degli anni 80, anni 90, che ormai è estremamente bypassata. Per testare la nostra frequenza cardiaca massima non è opportuno fare questo tipo di formulazione. Quindi ci sono tanti limiti e ci sono tante fallacie dietro questo libro. Però questo vi fa capire, questa è una grossa lezione, che non sempre quello che noi leggiamo, anche se ha dei riferimenti scientifici, effettivamente è la verità, dice qualcosa di vero. Perché questo qui è un autore che ha semplicemente riportato la sua esperienza personale, quello in cui crede, e che quindi di fatto, per quanto possa citare gli studi scientifici, resta un libro. E quindi ha enormi limiti, quindi noi dobbiamo imparare a saperci difendere da quello che leggiamo, da quello che studiamo, perché non sempre questo è la realtà, quello che è stampato non per forza è la verità, quello che voi vedete in un video, in un webinar non per forza è la verità, perché siamo tutti esseri umani e quindi per forza di cose noi siamo frutto di bias, ci possiamo sbagliare, quindi più noi conosciamo la materia, più abbiamo una buona cultura, una buona consapevolezza, più noi riusciamo a saperci difendere e a capire realmente come stanno le cose, quindi è per questo che nasce questo podcast, è per questo che ho creato i percorsi del coaching, per educarvi per rendervi con un livello culturale buono, ma soprattutto con una buona consapevolezza e capacità di analisi. Perché non dobbiamo essere dei fanatici, ma dobbiamo capire realmente in maniera più oggettiva possibile come stanno le cose. Quindi tutte le volte che vedete delle informazioni un po' polarizzanti, vedete delle informazioni certe, cercate di approfondirle, andate a vedere altri come la pensano, andate a vedere studi scientifici, le linee guida, cioè cercate di approfondire sempre. Non prendete come verità certa quello che leggete. Questa è una cosa molto importante e soprattutto analizzate anche chi siete voi, cioè quali sono le vostre competenze per capire realmente una materia. Cosa vuol dire? Che questo libro parla di respirazione, parla di fisiologia. Come potete voi avere veramente la certezza di aver capito questo libro, specialmente se lo leggete magari una volta di fretta? Il mio consiglio quindi per comprendere davvero un argomento, se lo volete poi comprendere realmente... Prendete questi libri, li leggete almeno due o tre volte, prendete appunti, segnate quello che non avete capito, quello che è da approfondire e fate tutti gli aggiustamenti del caso. In questo modo vi avvicinerete veramente alla verità. Questa ovviamente è una metodica che funziona, ma non è per tutti, perché non tutti hanno la capacità di leggere tre volte, quattro volte, cinque volte lo stesso libro, ma vi posso assicurare che se volete comprendere davvero un argomento, Questa è la metodica giusta, lavorare per immersione. Ora, detto questo, parliamo però delle cose positive di questo libro, perché in realtà ha tante cose belle. Prima di tutto ci fa capire quanto noi, come società, come popolazione occidentale, ci siamo disevoluti nel respirare correttamente, fa vedere proprio popolazioni più indigene che sono abituate a masticare, con grandi mandibole, eh, grandi sati nasali che riescono effettivamente ad avere una respirazione funzionale ottimizzata. Perché noi fondamentalmente abbiamo, grazie al cibo palattabile, grazie a una evoluzione alimentare, dei palati sempre più stretti, dei sati nasali deviati, e che quindi per questioni anche meccaniche facciamo fatica ad avere una corretta respirazione e fa vedere proprio come la maggior parte delle persone non respira dal naso, ma respira principalmente dalla bocca. Questo ha tutta una serie di problematiche, cioè respirare dalla bocca in maniera continuativa ha delle conseguenze, prima di tutto sulla nostra salute. Perché? Perché respirare dalla bocca ci predispone maggiormente a virus, infezioni, proprio perché la bocca ha tutta una serie di svantaggi per filtrare ciò che va a respirare. Quindi il naso è un filtro molto importante che ci permette di proteggerci da virus, polveri, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo avere assolutamente nel quotidiano una respirazione nasale, specialmente di notte, perché la maggior parte delle persone ha apnee notturne, eh, respira male col naso, quindi è obbligata a respirare con la bocca e di fatto ci si abitua a respirare soltanto con la bocca e si fa addirittura fatica a riabituarsi con una respirazione nasale. Tant'è che nel libro cita eh, quello di mettersi un cerotto in bocca di notte per forzare la respirazione nasale. Per alcuni potrebbe essere un po' eccessivo perché potrebbe essere una tecnica un po' claustrofobica, ammetto, però se fatta con costanza e applicazione potrebbe far riprendere un corretto eh, ritmo di respirazione. Però diciamo che la cosa che mi ha colpito di più ed è quella poi per me più interessante è che noi ci siamo abituati a respirare troppo. Respiriamo troppo in maniera affannata e il più delle volte non riusciamo a assorbire correttamente ossigeno e CO2. Cosa vuol dire? Che sostanzialmente l'ideale sarebbe avere una respirazione nasale che va dai 4 ai 5 secondi per ispirazione e espirazione. In questo modo noi riusciamo a ottimizzare quello che andiamo a introdurre e abbiamo una funzionalità respiratoria ottimizzata. Questo di fatto va un po' contro, perché, ad esempio, io qui parlando con voi, ho il naso un po' tappato e quindi respiro in maniera molto più veloce molto più dinamica e questo mi fa assorbire sicuramente meno ossigeno e quindi le mie prestazioni, la mia fatica sistemica è sicuramente più elevata quindi fa vedere proprio come è importante allenarsi nel respirare sostanzialmente meno poi fa vedere anche un sacco di eh, tecniche di come appunto si può respirare meno di come ci si deve forzare a respirare meno perché di fatto è una forzatura cioè noi ci siamo abituati nel nostro inconscio a ad avere questo tipo di respirazione, quindi andare a rompere questo equilibrio non è facile. Quindi lui proprio fa vedere che fa degli esperimenti su se stesso e soffre nel farlo, proprio perché non è minimamente abituato nell'avere quella gestione di respirazione. Però questo vi fa capire che respirare lentamente potrebbe essere un grande fattore per ottimizzare le nostre funzioni. Inoltre spiega una cosa importantissima, ovvero la terza funzione che ho citato all'inizio di questa puntata, ovvero che respirare correttamente va a modulare il nostro umore. Che cosa vuol dire? Che se noi riusciamo a respirare lentamente dal naso, dal punto di vista anche diaframmatico, quindi non soltanto a livello polmonare, ma sul diaframma, e respiriamo lentamente, e espiriamo dalla bocca, sempre in maniera lenta, controllata, per abbastanza tempo, noi riusciamo ad andare a stimolare che cosa? Il nervo vago. Che il nervo vago andrà a stimolare il nostro sistema Parasimpatico e questo sistema che cosa andrà a fare? Andrà a liberare degli ormoni deputati alla modulazione dello stress, in particolare serotonina, ossitocina, che quindi hanno un'azione di relax, ci vanno a calmare e ci fanno abbassare i nostri livelli di stress. Questa è una tecnica che paradossalmente applico da sempre, nel senso che prima di andare a letto, prima di addormentarmi, specialmente quando ho quelle giornate molto frenetiche dove sto tanto in ufficio, per rilassarmi al massimo faccio sempre che 4-5 minuti di respirazione lenta e controllata prima appunto di andare a letto, cioè proprio sono steso nel letto, tendo a respirare in questo modo e ho un impatto a livello cerebrale incredibile, nel senso che mi arrivano veramente delle scariche di relax incredibile di gratificazione. La Matilde è meno contenta di questo perché chiaramente faccio delle ispirazioni, delle ispirazioni molto profonde, molto rumorose, ma questo vi posso garantire e vi, proprio vi consiglio di provarlo, vi dà una calma incredibile e vi permette di addormentarvi in maniera più veloce e più qualitativa. Quindi con meno pensieri fate questo e avrete un calo dei livelli di stress in maniera molto importante. Questa è la cosa per me più interessante di questo libro. Che cosa vuol dire? Che la modulazione del nostro umore deriva anche dalla respirazione perché può andare a stimolare il nervo vago, eccetera, ma soprattutto è una cosa che chiunque può fare e soprattutto la può fare in qualsiasi momento. Che cosa vuol dire? Che anche il freddo ha questi impatti a livello cerebrale, ci attiva, ci eh, riduce i livelli di stress, eccetera, però creare una reale esposizione al freddo o comunque sia anche allenarsi, eccetera, È sempre qualcosa di tassante, cioè bisogna andare in palestra, bisogna fare l'immersione nell'acqua fredda o fare la doccia fredda. È sempre qualcosa di molto costruito, ok? Per quanto si possa fare. Però una respirazione è qualcosa che chiunque può fare in qualunque momento. Quindi prendersi del tempo, 4 minuti, 5 minuti per fare questo genere di respirazioni abbassa in maniera rilevante i livelli di stress e vi permette di fare il pisolino pomeridiano, di dormire meglio la sera, di fare un po' di reset a livello della giornata, perché se voi siete in ufficio, avete una giornata molto frenetica, eccetera, vi dovete prendere magari 5 minuti per calmarvi un attimo, questo tipo di respirazione può fare al caso vostro. Quindi è una cosa che chiunque può fare in qualsiasi momento, ed è questa la cosa più interessante in assoluto. Poi fa vedere come... Dall'altra parte, una respirazione molto più frequente, molto più veloce, è una respirazione al contrario attivante. Cosa vuol dire? Che va sempre a stimolare il nervo vago, ma ci mette in una situazione di allerta, di attivazione. Va a stimolare tutta una serie di ormoni neurotrasmettitori che appunto ci rendono in una modalità di attacco. Quindi vedi l'adrenalina, la noradrenalina, il cortisolo, eccetera, e che quindi questo tipo di respirazione può essere molto utile per attivarci in un'azione. Cosa vuol dire? Che questo tipo di respirazione l'ho consigliata ad esempio a un atleta che seguo, un calciatore professionista, in particolare un portiere che ha un ruolo abbastanza delicato, che è fatto molto di concentrazione e che quindi entrare in partita molte volte con una respirazione attivante potrebbe farlo attivare molto prima. Cosa vuol dire? Che è un ruolo appunto delicato dove... Nella partita può non succedere nulla e può succedere tutto nel giro di un secondo, molte volte anche nei primi minuti di gioco. Quindi entrare già focalizzati col mood giusto potrebbe fare in questo caso la differenza. Quindi, In sostanza questo è un po' il recap della mia lettura, una lettura interessante a sprazzi, perché come ho detto ci ho trovato tanti tanti limiti, ho preso un sacco di appunti, anzi ho barrato molte pagine perché chiaramente c'erano scritte delle assurdità, Però comunque sia nel complesso mi ha dato tanti spunti e mi ha fatto comprendere quanto la respirazione nel pratico, anche a livello fisiologico, possa in qualche modo impattare nelle nostre vite. Quindi è una cosa che vi consiglio di fare, sicuramente di comprare questo libro, di leggerlo un paio di volte nel capire anche quali sono i limiti che ho citato in questa puntata e di provare poi nel pratico queste tecniche di respirazione, perché vi assicuro che fanno la differenza, specialmente nelle giornate, nei momenti dove siete particolarmente stressati. Quindi, come vedete, respirare correttamente, fare allenamento, fare una corretta alimentazione, avere una buona gestione della giornata in termini emotivi, vi permette di stare bene, quindi di essere meno perturbati da ciò che vi succede attorno, perché molte volte Vedo ad esempio su Instagram, ah ma come si fa a essere poco stressati, ah ma come si fa a gestire correttamente le emozioni, ah ma come si fa facendo queste cose qui. Cioè iniziando a fare quello che fa star bene il nostro corpo e poi tutto il resto è una conseguenza. E avere come mood quello di, ok, ho un'esperienza negativa, ho un'emozione negativa, come posso ribaltarla, come posso cambiare questa sensazione, che cosa devo fare per migliorare. Sono queste le cose che bisogna fare e su cui bisogna interrogarsi, perché dal di qui poi c'è il continuo miglioramento e ottimizzazione di quelle che sono le nostre caratteristiche, premesso che appunto sono nostre, cosa vuol dire? Che ci sono dei tratti caratteriali che per quanto noi possiamo manipolarli, quindi specialmente quelle legate all'emozione, quelle sono e quelle rimangono, cosa vuol dire? Che se siete delle persone tendenzialmente molto emotive che tendono a agitarsi molto, Queste robine qui, come la meditazione, la doccia fredda, eccetera, possono migliorare questa cosa, ma questa è una vostra caratteristica, è un vostro tratto distintivo e dovete lavorare su queste caratteristiche e non cercare di eliminarle completamente. Questo è un piccolo mio consiglio per capire meglio chi siete e che cosa dovete fare per vivere bene con le vostre caratteristiche, raggiungendo quella che è la vostra miglior versione. Questo è un po' quello che cerco di fare io con me stesso per migliorare giorno dopo giorno, con il mio lavoro, con la mia persona, a 360 gradi. Quindi ragazzi, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Più avanti parlerò anche comunque sia di altre letture, vi farò vedere un attimo quello che studio, quello che faccio, per condividere con voi le mie conoscenze e quello che imparo nel quotidiano. Ragazzi, io vi ringrazio per l'ascolto o visione e ci vediamo con la prossima puntata.